0: 欢迎收听我们四两波先斤频道，我是左乙，谢谢我是楼下。我们今天来聊一聊《熟女养成记》是一部我还蛮喜欢的剧，因为剧是呃发生在台湾的一个故事嘛，台湾跟。呃，我的老家福建其实很相像,像。虽然我不会说闽南话，但是我们家里人都说闽南话。然后饮食习惯啊，包括像我妈妈还有我奶奶呀、啊，跟这个剧里面的一些角色设设定都非常的像。但是我跟主角就是年龄差了那么一丢丢，但时代其实是比较接近的。就是女主角年纪是跟罗老,老板年纪差不多。<笑>对，哎，你是知道？你觉得熟女是什么意思？熟女就是。
1: 接地
0: 气的呀，就是我们所谓的俗，就是特别生活、啊。我一开始以就是，其实我一直看完这个片啊，我都才开始回头在思考什么是俗从天上到人间啊，这些叫俗。对，我一直以为就我我我理解的俗俗女就是那种，啊擦脂抹粉啊，特别拜金的这种女人叫俗女、哦嗯。那你呢？你那个不叫俗啊？啊、嗯、叫什么？这个俗就是我们是、呃、
1: 叫是我们是属于凡尘俗子的。对。就是这个柴米油盐酱醋茶呀，结婚生子啊，这叫俗，就是人生的。其实大俗对，说的是大雅的。你说的那种的，嗯，那个，那叫、个、俗气。嗯
0: 、对于
1: 俗气的，他<它>那个你
0: 放到这上面呢
1: ，你感觉呢，他有
0: 点侮辱了这个，就我们作为大俗人的这种，对。因为他那个片头就是那个啊、呃、剧的名字弹出来的时候，他就是一个女女生的一个发型然后那个发型上面会有口红啊、内衣啊，或是,是一些什么什么什么东西的。所以我，我我开始以为这个书就是觉得这个女人就是很俗气是怎么样？对。对。然后在看完剧了以后，我我理解的话，他应该是说，呃，她本来是从台南一个小地方走到台北市的一个女孩子，然后呢，就是渴望着这种都市的呃。独立啊，然后成为都市现代一个女性啊，然后到了四十岁都还没有结婚啊，然后一直到呃这个剧的结尾，就是呃她享受到了家的温暖呀，然后呃有了自己的另外一个伴伴侣啊，包括有了自己的小孩啊，就是她变成了呃传统世俗里面眼中的这种呃带引号的这个这种熟女，就是回归生活的这种，我觉得应该是这个意思，对吧？对对。对<笑>然后我们大概说一下这个剧的剧情啊，这剧其实是讲的，呃，女主角的其实就是讲、呃、三代女性的一个生活和心灵的成长的变化。她主要是以这个女主角就是陈全不是陈友金，我每次都想想到金不金，就是陈嘉玲。然后她是一个四十岁的一个一个呃都市都市独立女性，呃，然后呢，呃，因为她的工作还有她感情遇到了呃比较大的一个挫折，然后她就从。呃、台北离开，回到他的老家台南，然后就是在家人的就是这种给予的温暖下，然后插叙了很多他小时候的一些回忆，然后也呃看到了他妈妈是怎么生活，他的男是怎么生活，然后从这当中，他就是三代人，三代女性的一个成长和疗愈的一个过程。他其实大体上是在讲这个事情的。我突
1: 然想到一个问题，就这个剧其实，嗯、呃，他也是在就是我们。现在就是国家一直在去倡导，就是你可以不用在一线的城市，你可以再回归到就是、那个、二线的城市，对对对，甚至二三线城市，甚至你回到那个很多的人，比如说呃，从农村出来然后打工，我我读书我打工，然后我再回到农村去生活，嗯，然后他现在也一直，你看我们很多做自媒体的呀等等，都会再去选择这样生活，嗯、这个本来就是你看他的。
0: 这个主线好像也是在这样回归嘛，<对>就是因为随着时代发展，因为最开始就是一线城市是重点建设和发展城市，它的工作机会比较多，然后那个薪酬回报比较高，所以就是很多呃呃就是比较发展不是很发达的一些城市的人，就劳力输出会到这种一线城市去嘛，或者说是一些新一线城市里面去嘛。然后但是现在就是因为一线城市发展的比较饱和，然后所以呃年轻人也是觉得不想压力那么大。然后就会回归一些，包括现在就是，嗯、呃、生生活和赚钱的方式有很多，就不一定要是去一线城市，所以就是、哦、尤其是自媒体这一块，嗯、所以就大家就看你回归。他这个小还有一点就是因为，你看陈嘉玲的姑姑和叔叔都
1: 会回去，但陈嘉玲还有他弟弟，他会选择回去。就是那个时候，就像姑姑和叔叔的时候，因为家里面子女很多，其实父母并不会给很多，就是你会觉得家里面那
0: 种。他们家是有五个
1: 小孩对。可是小孩子少了之后呢，就像，嗯，就你会觉得特别的亲切的那种。那家里面就一个小孩或两个小孩，就是父母呢本身就把孩子其实看得很重。然后他再回去呢，他真的是一种回归，然后就感觉有家可以回，然后父母也特别的欢迎，然后就这样。
0: 嗯，对，就是我刚刚也讲到这个剧里面的很多设定跟我的家庭原生家庭很像。你比如说它里面的奶奶，呃，是不识字的，对，不识字的。然后就是相亲就跟他爷爷结婚，就这样过了一辈子的。然后生了五个小孩因为他是第一个小孩七岁的时候就淹死了嘛，所以就只有四个小孩长大成人。那我奶奶也是有四个小孩，也是两个男的两个女的，呵呵所以就很像嘛，很像。然后就这辈子她其实就是围围绕她四个子女还有她老公。就是在这个小小小的这个世界里生活。那他的呃呃，陈嘉玲他妈妈，也就是他奶奶的这个儿媳妇，呵呵就是他他他妈妈就是自家女性的话，就受了一定的教育，然后呢也算是有一定的自由恋爱，就是他其实就是他跟他父亲呃认识谈恋爱的，对自由恋爱，然后认识认识完了以后，可能是怀孕了才结婚的，嗯
2: 、然后就是跟你
0: 爸妈一样。我爸妈是相亲，相亲完了以后，然后就在一起生活，然后就结婚，然后就有有了我。具体的顺序其实我也不太知道，<笑>我没有问过这个问题。但是，呃，好像是先怀了我再去领的证的，好像是这样，好像感觉过去，这不重要，<笑>我不去纠结这个事情。所以就是、觉得很多，就是比如说他奶奶说话的一些方式啊，他妈妈就是管教小孩的一些方式啊，就是非常的像，非常的像。呃，他奶奶管了四个小孩嘛，他四个小孩其实有成才的，比如说他姑姑，他两个姑姑其实还挺不错的，一个姑姑去做了老师，然后一个姑姑就是嫁的特别的好，嗯、呃，然后还有一个叔叔，叔叔的话就是出去做做生意，然后但是就是，呃，不是很靠谱嘛，欠了一大一大笔钱，然后他就是他爸爸，他爸爸就是呃总是要有人继承家业嘛，所以一直在家里照顾呃家他们家的那个叫叫什么？中药,中药铺，百年药铺，就到他爸爸这一代的话，就就是有百年了。就是在台湾有好多这种百年继承的店，然、啊、后我觉得好温馨啊，就是对面线店
1: 呀、啊<笑>，也可以做四代啊。对<笑>对
0: ，对我觉得这还挺挺挺好玩的。而且他们那个那个中药店养活了他们，呃呃，他爸爸妈妈，呃、啊，就他爷爷奶奶、他爸爸妈妈，还有他。嗯他呃，就是陈嘉玲跟陈嘉明，就两两兄妹，就他们就是、嗯、这个药店，就是可以很好的养养这样的一家人。我想说，我感觉中药店的油水也不是很多，而且他那个药店就是他其实也不看病，就很多时候是一些医生开完药方了，以后来这边抓药，包括一些也会
1: 说，比如我们哪里不舒服，他就哦，开一些比较简
0: 单的一些药，<对>但是他不是那种可以看诊的地方，就只能说是民间的一些简单的这种这种店。我我就觉得。就是不知道成不成立，就是因为我们的社会里面好像这样的店很难养活一家三代，就是其实没有非常富裕，但是至少是丰衣足食，不不缺一少食的这种这种状态的。对，但是他们那个房子是他们自己的房子，然后那个铺位就是那个房子前面带了一个铺位，那个房子中间还有个小院子，就是房子不是很新，但是很温馨。就是每每每次他们那个那个剧最经常发生的一个。那个场景就是一家人在吃饭，就是小时候的陈嘉玲还有陈家明，就是然后一家六口人在那个厨房的那个餐厅里面吃饭，就是那个每次吃饭我就觉得特别的温馨，而且他那个餐具都是我小时候见过的一些餐具，然后他们有很多小吃，我每次看了我就想很想吃。这剧开始是从呃陈嘉玲参加他前任的一个一个婚礼。然后那个他前任去他的大学同学，呃，我是不是有问过你，你会不会去参加前任的婚礼、啊？我应该不
1: 会吧，因为没有任何人邀请过我
0: 。<笑>我同
1: 学的婚礼好像也没有人邀请过我。哦，有有告诉我他结婚了，就我大学的同学，嗯、一个是直接给他寄了一个红包，嗯，一个是对。我当时刚来深圳嘛，我们那时候才毕业的时候就他好像毕业那年还是结婚了吧？就是说，反正嗯，我给他转了个钱吧，六百六十六，嗯，九年，嗯，很多了
0: ，嗯，厉害厉害厉害。对
1: ，然后嗯，第二个就是李璐说要结婚的，那是零几年的时候吧？然后他结婚的时候，那个给他分个红包，是一千六百九十九吗？还是？嗯一千九百九十九还是就是就是应该是一千九百九十九，然后是我爸去
0: 的，<笑>就是就这两个，就其他的人好像就没有。你真的是不不结个婚，然后不不不生个什么小孩，这个、礼金都很难拿回
1: 来。那你看我那个胖婚纱结婚给一千九百九十九
0: ，连饭都没吃，现在礼是摔的比较重。像我，呃，觉得其实我们关系比较亲的，就是大学同学，现在关系还是比较亲的。然、哦、后我，我们，我们那个就是我读书的那个城市，有一些同学留在那个城市工作了嘛，嗯、他们结婚是会邀请还在这个城市里面工作的同学再去参加他婚礼的。然后，然后、就，但是，就是像我们这种离开了这种。大学的这个城市的就是很难再有联系，很有交集了，就感情就会淡很多。我现在联系的其实基本上就是同一个宿舍的同学，因为我们有个小群，所以我们平时还会、呃、分享一些自己生活的近况啊，然后闲聊一下，就是这样。嗯、然后那个，我觉得三十岁到四十岁的这个波段的生活状态是很复杂的。你比如说像我们大学同学就是。呃，有的已经像我这种没有结婚的呀，有的已经结婚但没有小孩的呀，有的已经有两个小孩的呀，有的现在还在生二胎的呀，就是就是大家、啊、其实状态有很大的一个变化，包
2: 括
0: 包括那个价值观，还有一些生活观也很大的一个变化。那你看剧里面那个钱嘉玲，他的那个同学，呃，猫老师说他的同学，让一个人做奶奶了，<笑><笑>他儿子才那么小。对，就是时间拉的越长，大家的那种生活状态和生活观呃观还是差蛮多的。但明显就是陈嘉玲，她因为是单身嘛，她整个人的状态要饱满很多，就立体很多，长得也好看。她的同学就显得就是很中年，就是胖的胖啊，然后丧的丧啊，对，就是事业有也没有事业有成的感觉
1: 。她特别是女主的那个派，她、嗯、那些同学就特别是就是同学、啊。
0: 很诱人的生活。然后这个年纪就是有有时候会讨论一些比较俗气的话题嘛，就比如说讨论小孩的、呃、上学啊，然后讨论这个呃赚钱啊收入啊，然后这种，嗯、呃，其实还蛮俗气的。但是你好像也没有别的东西可以聊。<笑>我就是觉得他们那个大学同学那个局，我觉得还蛮好玩的。<笑>他因为这个婚礼了以后，就勾起了他想要结婚的这个这个冲动。他有一个相恋了四年。然后同居的一个男朋友叫江江显龙，嗯，他男朋友其实，在台北的家世还挺好的，嗯，然后，呃，他求婚成功了，但是在准备婚事的过程中，他发现这个男人不是他想要的，就是未来婚婚婚姻的，就是不
1: 是非
0: 他不可的，就是就是觉得未来生活如果跟他一起在一起的话，他特别受不了，然后就在准备婚礼的过程中，他都觉得自己不是他自己了。其实他很多小的一些矛盾，我都觉得是可以调和的。但是他感
1: 觉真的，他那男朋友妈妈宝男，他突然意识到特别不成熟
0: 。他们对男生本身就成熟的比较晚，而且他他他已经交代了他男朋友家世还不错，所以就是这种家境不错的男人成，成成熟的会更慢。所以他
1: 会更难去摆脱他婆
0: 婆喽。对他婆婆的就干预他们生活干预的确有有点多重，从干干预他，她想要穿什么。订什么婚纱，到那个家里的装潢要怎么装潢？对日常还要要求他离职，去去去专注到回归到家庭。对，这个这可能是就他的他想要自由，他感觉没有。就他以后要要结婚，他因为谈恋爱，他们谈了四年，其实是他们两个人的事情嘛。但是他现在要结婚，就变成两个家庭了。然后他觉得那、这个他那个家庭，他觉得他不太能融得进去。然后又发现四年了。他好
1: 像
0: 也特别果断的，会看到了他的那个二姑姑的，啊、嗯，那个事情对他小的时候的影响很大。嗯，对他二姑姑有一次相亲，就他他二姑姑也是，呃，自由恋爱，然后要到结婚的时候，因为他是三十岁的时候，他姑姑那个准备要结婚，然后男方的妈妈觉得他年龄比较大了，要去检查一下，看能不能怀小孩他拒绝去做这个检查。然后，所以最后婚礼就没有了。而且他的那个结婚的对象，那个男生，都没有出来表表态过。所以，嗯
1: 、你有没有觉得其
0: 实挺像的吗？就是在女生的世界里，很多时候经常会遇到这种很没有担当的男性，<对>就是好像是都躲到妈妈后面去了，然后、啊、不扛事，<对>就是就是。而且这个意见其实是妈妈的意见，<对>但是你要结婚的不是你吗？嗯、就是我有时候也是觉得很多问题啊，就是嗯。就是只要多愿意在对方那里考虑一下这些问题，都是可以解决和调和的。总而言之，她因为要气婚了，然后她男朋友去她公公司里面搞了一点事儿，所以呢，她那个工作就是她也放弃了，就不做了。嗯、呃，她本身也是一家公司的一个老板的呃特,特助，其实跟梁晚安那个工作其实有点像、嗯那个。那估计她那个他、呃、那个工作，她其实没有没有呃梁晚安那个工作那个公司那么大。嗯啊不，陈嘉玲她那个工作啊，就是真的已经到了非常瓶颈期的一个工作。就是她其实做那工作也做蛮多年，然后她老板是一个特别没有分寸的老板，就是<对>养小情人的事儿也找他。对，然后那个就是开房都
1: 要那个什么
0: 。对对<笑>对，就是然后对他也不特别友善，然后很多私事都找他处理，然后他的太太又怀疑他，她老公跟她有一腿儿。总而言之，就是所有的事情发生在那个点，然后导致他工工作也没办法继续做下去，所以他就回到了他的。原生的那个小镇，那个台南，就等于说是生活要重新开始，嗯。然后那个，呃，我之前觉得那个江龙，就是其实我觉得就结婚而言，他是一个还可以的结婚对象。
1: 他不是，他不可以。<笑>觉得一个在在关键的事情上来说，他其实还是占他妈，嗯，没有占他，嗯。但是我觉得女生以如果结婚了，那可能他妈妈说的
0: 东西，他都必须要听吗？嗯，也是，但是因为你是婚不，他们结婚的那个房子是是他妈妈买的嘛？嗯，那他妈妈觉得房子都是我买的，凭什么我我没有权呃装修的权利？虽然说是你们住的，对，就是他妈妈有点分寸尺度特别不好，就应该要向那个梁完的妈妈、<笑>的妈妈学习一下。我觉得很多妈妈都应该向梁完的妈妈学习一下那个。分寸，跟这种其中
1: 拿捏的特别的好。我我会一而再再而三的看那个剧的时候，我觉得它很解压的原因，就是因为它所有的东西都点到为止，就觉得恰到好处，
0: <笑>就是让我觉
1: 得理想的状态、理想的生活、理想的朋友，所有的都是那样的，刚
0: 刚所以它是有一点脱离现实的，<对>但是这个剧的话，它就它熟嘛，所以它写的就特别的实，<对>然后让你可以在这剧里面很多地方能找到自己。对，
1: 就是<对>所以啊，因为它是它是非传统的嘛，嗯、所以这个剧的。他人一开始已经给你交代了，他们家是做中药铺的。嗯，所以中国人传统的思维，中国人传统的生活概念和模式，中国人传统的家庭观，它就是那样子。嗯嗯
0: ，对。我为什么觉得姜子牙还不错？就是虽然他不是很成熟啊，然后也不是，就是可以为陈嘉玲就撑撑一片天的这种。因为其实我觉得很多关系啊是相互互补的，就也不不一定是要要你去。呃，就是就是另外一半去把你撑撑起那片那片天。那因为我觉得江江雪荣对他是真的还不错，包括他后面他奶奶过世，然后他从台北跑,跑到台南来纪念他奶奶，然后他看到江雪江雪荣那一刻，就是他一直都没有哭出来嘛，他看到江雪荣他才抱着他哭出来，就是就是至少这个人，他觉得他在他面前是可以放松的。然后到那个时候，他们俩就是对于之前的这个器官才才和解。因为其实陈嘉玲特别不能理解，就是你跟我分手才一个月，然后你就跟另外一个人结婚了，这就是我我跟你讨论，就是结婚这件事情本身是可以不需要有感情的嘛，就怎么样你你都可以
1: ，不是理想化的是，理想化的婚姻是，嗯，就是我爱你，你也爱我，然后因为就是，嗯，就我们又回到那个爱情而已里面，那个谁一直很在意的，就在火车上问他嘛，嗯，就是那个代表了什么？不是，不是什么啊，兴趣，是因为是真的是，非你不可，或非我不可，
0: 对，这个是最重要的。嗯，就我我觉得这个男人就是，他对陈嘉玲还是还挺不错的。其实你要遇到一个对你好的人，真的还蛮难的。所以，我我也就觉得他是一个可以，就是如果你要求不是那么高，你的自我没那么大的话。就是张小然其实是一个还还可以的，就成长型的一个潜力型的一个<对>一个一个好老公。他首先<呢>他,<是>他是
1: 一个他是一个有，就是看到了这个在台台北，他看到了这个这个大大的世界，而且他看到了，嗯，就比如他老他老板的出轨啊等等很多，他看到了这种男
0: 人的这种形形色色。嗯，对，所以。时代是真的是在进步的。我们刚刚说了，他阿妈是相亲就跟他阿公在一起的，然后他妈妈是跟他爸爸就自由恋爱在一起的，然后他呢就是自由恋爱了好多年，但是最后觉得要结婚的那个人也不太合适，然后就是可以重新再来。然后我们讲到他阿妈的这个葬礼，我们就说一下他阿妈好了。就是我奶奶没有他阿妈那么那么幸福，就是有一个对她那么好的阿公，但是就是我奶奶确实这辈子也都是在。家里就是忙忙前忙后，然后就是做呃做别人的奶奶呀，做别人的妈妈呀，然后做别人的呃太太呀，就是也，姐姐对对对对对，就是太太不就有老婆嘛，就是一辈子就这样忙忙碌碌的。嗯，我喜欢他阿妈的一点就是，嗯，他阿妈他呃到年纪比较大了以后，开始有自己的爱好了。比如说一定要去参加一个歌唱比赛啊，然后在家里面练歌练得鬼哭狼嚎，全世界人都受不了他。<笑><笑>但是他要他就是要练那首歌，因为那首歌他觉得，呃，那首歌里面有他自己，他想要唱给他自己听。从这个意
1: 义上说，他们家的女人其实都很自我
0: 。当然，阿妈还是到后期才变得自
1: 我那时候没有办法嘛，条件不允许嘛，也有孩子干嘛的。后来就是。儿有了儿孙子女长大成人了之后嘛，他开始有时间，也有空
0: 闲的时间
1: ，也有就是这种精力
0: 。其实老了确实是就是呃，可能在呃五十岁左右吧，是人生最最好的一个阶段，就有钱有钱，<对>然后就是你可以做一些你自己喜欢的事情。然后他喇嘛就是去参加了歌唱比赛啊，唱一首唱给他自己的歌啊，但是要求他们全家人都要出现了，给他掌声和鼓掌啊，就是要强的要死，就是。他
1: 们家庭观念还是挺 OK 的，真
0: 的对，都会就很配合。对，就是主要是他们，呃，他们家的男人其实很优秀，对，就是对他们家的呃女主人都特别的好，然后就是所以他们家女主人可以在这个家庭里面，就是因为成功的家庭主妇走到幸福嘛。他奶奶就是在哎是六十岁生日还是几十几,几，反正就是他奶奶的一个生日，然后呃许了一个愿望，说嗯、呃、他希望搬出去住，然后我其实一开始也觉得不太明白他奶奶为什么要搬出去住，然后他奶奶搬出去住那个地方是他朋友就是可能出去探亲那个房子就空出来了，然后然后他自己把那个房子地板拖得干干净净的，然后那个在那个院子里面吃的那个奶油还有蜜饯的蛋糕。因为他平时在家里没有办法吃到带着奶油蜜饯的蛋糕，因为可能小孩那个喜欢吃，他就在家里说他不喜欢吃奶油，也不喜欢吃蜜饯，所以每次蛋糕他媳妇啊或他儿子啊都会把那个剥掉，把里面的蛋糕胚给他吃，然后他一个人在那个院子里面吃的带着奶油蜜饯的蛋糕，看着那个院子里有一棵大树挂了一个风铃，然后风轻轻的吹，然后他就这样，然后有时候他会在那个院子里吃一个那个那个叫百香果。百香果就用勺子挖着吃，我就觉得这个画面真的还蛮幸福的。媳妇，因为他们那个地方是一个很小的地方，很容易受到邻里之间的流言蜚语，就是这种被流言蜚语绑绑架的这种，其实是挺挺不好的一个感觉。其实我我我我大姨就是，我大姨以前她那时候是三十岁的时候，我这里说我大姨的故事真的不,不太好？
1: 她听到的
0: 。<笑>我大姨的故事跟她的这个剧剧里面那个。就是他姑姑的那个陈嘉玲，他姑姑的那个故事有一点点像，就是我我大姨是，呃，也是在我小时候我知道的，不过大姨跟我说的，所以我会知道。但其实我们大家没有任何一个人跟我聊过我大姨的这个案情史。就他那时候喜欢了一个男生，男生也是白白净净，家里条件还不错。然后就是最后不知道什么原因，就是那个男生跟别的女人结婚了，所以我，我我我大姨就被剩下来了
1: 。你们那里的吗
0: ？对，就是就是。反正就是谈了一个对象，就是我大姨很喜欢的一个对象，嗯、但那个男的最后没有娶她，所以我大姨就被单下来了。然后那个时候，在我们老家，你二十八九岁不结婚，那已经是大的不能再大了。那边就是二十出头就是要结婚的，然后生小孩的那种。你你老家都是这样，比较传统。然后就是到三十岁，我大姨没有扛住嘛，就家里又催啊，邻里又说啊，就是感觉，就是你你就犯了很大的一个罪一样的。然后，而且我外公又是很专制的嘛，外公在的时候是非常专制的，就是家里，就是家里其实是有一点点重男轻女的嘛，就是，然后所以，我大姨当时就相亲，就觉得我嫁出去，即便离婚了，我也是可以能够嫁得出去的，就因为说的很难听嘛，就是你嫁出去嘛，所以我后面我大姨就是相亲认识我现在的姨丈，就是相亲的。我姨丈当时为什么娶我大姨？因为我大姨有文化，然后个子又高。我姨丈呢，就是想要找一个文化个子高的，<笑>因为他自己个子不高嘛。对对对你考虑到下一代的话，就希望能够基因优化一下，然后自己也没有什么文化，就想要找一个有文化，就想就是都是考虑后代的原因。他
1: 现在两个小孩个子都不像你
0: 大姨吗？我很久没联系了，所以不知道现在小孩长得多高了。就是女孩子长得比较高，男孩子不高。他现在也是，就是儿子像他爸爸，然后女儿像妈妈，就是基因分配的真的是，<笑>所以就是。就就是我我姨就这么把自己嫁掉的，嗯
2: ，
0: 所以就很像她那个剧里面的她的那个呃二姑姑吧，二姑姑也是因为她，呃三十岁的时候也是自由恋爱谈了一个叫阿德嘛，结果阿德也是一个妈宝男，嗯、阿德的妈妈觉得你年纪这么大了，你嫁过来你可能生不出小孩，你要去医院检查一下，然后她姑姑觉得备受侮辱，她一个长那么漂亮的还是个老师，然后。然后他就不愿意去做做这个检查，然后最后就就就没有结婚就没有结成嘛。反
1: 正他二姑姑终生未嫁。对，然后他也没有再回来，因
0: 为觉得给家里面丢人了嘛，就是就是。在他很困难的时候，遇到这件、个、事情的时候，你看他奶奶呀、啊、干嘛，家里
1: 面人
0: 不是很理解，没有站在他这边。但是他家人也觉得他无辜受受欺负了呀、啊，也特别难过，特别崩溃啊，就是就是。那回去的时
1: 候为什么还骂你？
0: 就是觉得你要结结婚啊，就是催婚，催婚的是都是一样催的。但是他二姑后面，他们就是通过陈嘉玲，不是跟他们说他二姑姑被人家嘲笑生不出来，然、哦、后他家里人特别生气，特别生气要、啊、要出去打人的。因为他们家的那种，就是我们家的人都不可以受受欺负的那种。我就这种氛围是特别的好，就是家庭很温暖，家人跟家人之间真的还挺温暖。就不管你什么时候回去，就是家人都会都会给予你保护的那一种。然后他阿妈就搬出去住嘛，他所以所以他搬出去住住的时候，他媳妇特别紧张，带着两个小孩儿，然后跪在面前就说我们会听话的，然后那个我我有做什么不对的地方，那个就是这家婆婆就是包涵嘛，我们会优化嘛。那婆婆觉得要气了，就用闽南话说，我就是想要搬出去住一段时间，就是没有那么多有的没的。然后但是他们家就是会就那个他阿妈的朋友就会跟他说他说，你看玲玲说。你老公对你不好啊，你媳妇对你不好啊，所以你才要搬出来住啊。<笑>然后她婆婆也就不管这些东西了，就是到了一定年纪以后，就觉得这些东西无所谓。我
1: 记我觉得她婆婆这个人真的，她阿妈这个人真的很棒，嗯，就是
0: 那种通透，对、嗯、对，<笑>对活得其实很通透，很很明白事理。对，然后就是她一开始搬出来住的时候，她一家人都不太能理解，一直到她，包括她公公也不是很能理解。就觉得我对你不好吗？你这样要搬出去住，就不想跟我们一起生活，就这个家你都待不下去吗？就是这种这种形态，你知道他公公有一次，就是他婆婆，嗯，我觉得辈分差的有点，就是陈嘉玲的阿公，有一次来来看他的这个阿妈，就一个人住的地方，然后他阿妈就做了一菜一汤，然后然后跟她公一起吃饭，然后他阿公说。为什么不回去住呢？你他在家里至少有有肉，对不对？你这样一个人吃就太简单了。然后，然后他妈妈就说，他说他从小就很喜欢吃干干的西红柿鸡蛋。然后他在家里的话，他因为有小孩然后他的儿媳妇经常把西红柿鸡蛋炒着吃，吃的汤很多，拌饭吃嘛。就是，嗯，就他没有办法吃他喜欢吃的东西，但是在这个空间里面，他可以吃他喜欢吃的西红柿鸡蛋。他说小时候他妈妈。就是来别做饭，就是在院子里面采两个西红柿，三分的然后酸酸的，然后就这样就可以解决一顿饭。然后他还给他给他给他，就是阿妈给阿公咬了他的那个青梅酒，然后就在那个院子里面就简单的吃一顿饭。他阿妈说，我学了试了很久才学会做一人份的这种这种饭，但他觉得很舒服。然后就是他可以就只是他自己。然后然后他阿妈，其、就、实、是、人在老了以后，对于自己。要离开这件事情是有预知的，爸妈去摔了一跤，<吧>呵呵陈佳明还说别人的那个老太太摔跤都是走路走不好摔了一跤，我们家那个阿妈摔跤是爬爬树去摘什么东西，然后摔了一跤，摔了一跤了以后，阿妈,妈就回来交代他他的后事嘛，就希望自己不要被埋在地底下被虫子咬，然后我不要晚连什么什么什么的，我想说我奶奶以前也交代过，就是。我现在想起来，那种，人是这样
1: 子的，就是你不管怎么说，但是好像觉得子女啊，或者都会觉得那样子是一种不孝道，别人会觉得你会怎么怎么怎么怎么样。嗯
0: ，对，就是我觉得，嗯，就是他阿妈就是已经想明白了嘛，就是想想想通了人是怎么回事就是这样，所以他会用你的话说，就是他自我的一个觉醒嘛，然后，嗯、呃，就是。他那天摔跤了以后，陈嘉玲在身边嘛，然后他跟陈嘉玲睡觉的时候就，就就跟陈嘉玲聊这个事情，就觉得他不要跟他阿公葬在一起，对他希望就是他的骨灰可以撒出去嘛，就有自由嘛。这个好像不是在床上说的，他睡觉的时候跟陈嘉玲在说的事情就是，嗯，觉得他，就是你记不记得，就是他他他小时候跟他阿妈睡觉，他阿妈问过说，你以后长大要找一个什么样的男孩子会啊？然后像是啊，我去他姑姑的时
1: 候，<的>就他姑姑这个事情的时候
0: ，对，他他妈问他，对你想要找个什么样的人结婚啊？然后人家问他，如果帅
1: 的和有钱的，你选哪个？他说选、就是、帅的。嗯、那个话多的跟话少的，你选哪个？他说选话少的。那你
0: 看，<笑>对他妈觉得就是要有钱话又多的这种生活不会无聊，<笑>但是他。四十岁的时候，他阿妈又跟他聊，就觉得像他这样一辈子简简单,单单的，就是做自己想要做的事情，其实不结婚也很幸福。就是他阿妈觉得他这辈子特别的辛苦，对他阿妈觉得他这辈子就是，呃，小时候呢，别人都叫他名字，都叫阿英啊阿英。然后他二十岁嫁给他阿公了以后，他就变成城里月英，就是冠夫姓嘛。然后他就变成陈太太，然后老板娘，然后还有阿妈。<笑>对对对。然后还有就是别人打骂，对，嗯，就就没有人再叫叫过他阿英了。然后就是我觉得话说的还挺伤感。就他就没有，那他他就没有过他了。对，就是这话说的还挺挺挺伤感的。对。然后我自以为人会因为自己越来越多的身份而觉得有幸福感。没有他，因为他失去了自
1: 己，嗯、就是为了这个，为了那个，为了别人而活着了吗？嗯
0: 。但其实有很多时候，二十岁的时候是很难。知道自己是谁的，都是通过各种各样的身份，然后慢慢的清晰的知道自己是谁，并撇开、嗯、任何一个部分，你都不是你
1: 。我觉得现在的人就是特别有自我意识，嗯，
0: 对
1: ，所以他有的小孩很小就知道会是怎么样怎么样的
0: ，对，所以我我当时五
1: 一、嗯哦、回家跟一个十岁的一个小朋友聊这个小朋友，嗯
0: 。我、哦、我都
1: 会觉得惊呆了，一个十岁的小女孩，竟然对自己的人生有着清晰的认知和她自己要要做什么，她想要、哦。我觉得真的是，嗯、就是你可能会觉得她是童言无忌，但是你又会觉得，嗯，至少我让她看了什么剧，看了干嘛的时候，她在还能心里面有沉淀，她能把它转化出来，就
0: 跟你讲，然后这样在那样，你觉得？虽然是一小屁孩在跟你说的，但是你觉得那不靠谱呢？说的吗？<笑>不是，其实我觉得好也不好吧，就是现在的呃，必就不需要承认，就一代一代人越来越优秀嘛。然后一代一代人就是他的目的性和目标感会更强。但是我我也觉得好也不好，就是我觉得很多时候需要摸索的前进的、哦。你可能在过早的还没有认清世界的时候，就确定自己的方向和目标。你可能会少了一些探索这个世界的乐趣。就我确实觉得现在的年轻人，就比如说比我小五岁、十岁这样的年轻人，活得稍微有一点功利，就是很想说自己朝着这个方向，我付出了一点努力，我就能得到我想要的东西。因为他觉得其他的也是浪费啊。嗯，其实,
1: 其实我知道我要什么，然后我就去追我的就好了
0: ，不需要去
1: 那个。就就就像我们出去旅行一样的，嗯，我不知道我我喜欢什么样子的地方，我不知道我喜欢山、喜欢水，还是喜欢人文的，还是喜欢大自然的这种风景嗯。当我去了很多的地方，就我发现，哇，西藏是我很很喜欢的，嗯，哇，新疆是我很喜欢的，嗯。可是现在的很多的小孩子，我一下子就知道了、嗯、啊，我就是喜欢，就像你，嗯，你喜欢那个叫什么，嗯。
0: 我喜欢不
1: 就你对你那天说，就是你活到三十多岁，你才说哦，我好喜欢那个地方，我要去那个地方去一下。然后那个叫什么？啊，意大利
0: 。啊，对对对，我想去意大利的罗马。对对对对对
1: 对对，所以人就是这样子。可是很多的小朋友，他可能他可能从小就会知道，他说啊，我就是喜欢人文的东西。我我等我长大了，我就是要去埃及，然后我就是喜欢埃及，然后喜欢什么什么什么的。哦、啊，我就是喜欢意大利，然后意大利的美食。对啊。啊，我就是喜欢法国，我喜欢法国的浪漫。他会觉得我不需要去探索很多的，之后你才会知道哦，我喜
0: 欢什么。因为现在就是信息大爆炸嘛，就是你可以获取你所有的疑问，就通过互联网去获取你所有的答案嘛。就是所以现在对人，就是人的要求，就是你要学会怎么提问，然后去筛选和获得你觉得比较合适的信息，这是一种能力。嗯，好，题外话一说<笑>然后提示我们的主题，对,对,对，嗯、因为这音频这边说一下，这音频我们录的非常不顺遂，这是我们录了第三遍，嗯、<笑>所以有些话题就是你讲了很多遍就没有没有想要那个兴趣再再细聊和展开的说。但是对于他阿妈这件事情，我真的是特别的感怀，就是因为我觉得，呃、这个阿妈真的离离生活太近了，然后然后嗯。有我一些就是没有办法和解的东西，比如说我的奶奶就是没有找到自己，然后她这辈子就是只是为别人的，而活。不允许，条件不允许。许对，然后她就是离离开的时候也没有像阿妈一样，就是呃，寿终正寝，就是没有那么多痛苦的离开。那我我我奶奶过世就是特别的不是很舒服的就就过程。然后她奶奶就是她阿妈就是想要把自己就回归于自由嘛，就是自由自在的。然后就是他他的葬礼，就当时就是他他他姑因为嫁的很好嘛，所以在家里面很有话语话语权。张榕他的一个婚事的时候，想要搞得比较盛大、比较认真啊，比较孝心啊，就操操持了一切嘛。然后他们在一起出去送葬的时候，陈嘉玲就是为了完成他奶奶的遗愿，然后就偷了他奶奶的骨灰，然后去去帮他，就是把他骨灰撒到大海里去嘛。然后这个情节就好像是。嗯、呃，完全他奶奶的一个愿望就是让他奶奶自由了嘛，就是他写奶奶这个，这个这个人物就是从这个家庭这么饱满的人，天天小孩啊、大人啊嘈杂的一个家庭氛围里面，然后他奶奶想要搬出去住，然后也当他奶奶走了以后想要自由自在的，就是他是，就是是是有很多个人的一些，可能有一些编剧自己的一些期许吧，就是可能他也有一个这样的一个长辈，嗯、对这个是。
1: 我觉得这个编剧应该是这个年龄层的，他经历过这些生活，不然的话
0: 他写不出来，就是那么
1: 细腻、那么真实的那种感受
0: 。对，包括他写时写到就是。那个陈嘉玲抱着她奶奶的骨灰盒，然后打开那个骨灰盒，在海边的时候，发现那是一根根骨头，根本就不是灰。对对对对这是真的，看过死死亡的人才会知道的。因为我也知道，就是我我我看过那个骨灰盒，就是烧完就火化,化完了以后接出来，他直接放到那个盒子里去，就一整个人就只放在一个小小的盒子里。二意的时候。那个很多人在说，就撒出去，<笑>就是、因为就因为以前，但有很多人说，我觉得这个也挺好玩的，就是因为很多剧里面就都直接撒啊、嗯、撒啊，我每次看都会说，因为我,我看过了以后，我就会说这个这是没有办法撒出去的。然后他当时对着他那奶奶那个骨灰盒一盒的骨头，然后他就跟得蔡小山说、嗯、这个怎么办？蔡小山说扔啊，一根根扔啊。但是就是那种撒出去的那种仪式感跟认，跟扔出去的扔出去那种感觉完全是不太一样的。他但在那个剧里面也没有最后再说他怎么去处理他奶奶这个骨头。但是，嗯，美好的愿望就是，就是美好的是他的奶奶就是终归得到了自由嘛，就是这个事情。我讲完这个阿妈德斯以后，我们来聊一下那个陈嘉玲的这、那个呃事业线好了，就他从台北回到台南以后。<笑>他奶奶就是他阿妈给他安排了特别多的相亲，就流水线的相亲啊、哦！我真的觉得他们家人特别有意思，就是他他家人这种呃，知道他那个弃婚了以后，又失业了以后，就他们家人就是都都想去为他陈嘉玲力所能及的做一些帮助他的事情，比如说他奶奶就是从当天晚上就联系了。要相亲的人，然后他就，妈妈找工作啊，爸爸给钱啊，啊对他妈妈就张罗的，就是他朋友帮忙介绍工作啊，然后他爸爸就说你要出门有没有钱啊？那个爸爸这边给你点钱啊，我就觉、是、得就是家人的爱就是那种无处不在，但是就是他这个年纪，会觉得被这样管着，被这么约束的特别烦，但是我们看来就觉得特别的温馨。你就希
1: 望，其实我我这个年纪，<笑>然后有能够过这样的人生吗？就是。
0: 呃，饱汉不饥，饿汉饥<笑><笑>我现在也觉得。我希望我爸我去，有没有钱？给你钱花。对，就是小时候都都会有，小时候都会有，就家里面大人都会愿意给零用钱。就是父母在的时候，你永远都是在他们那里都是一个小孩就尤其他爸，<笑>他爸说他刚,刚说是要五千还以前，千，去<笑>要零用钱。然后，然后他阿妈给他给他给他安排相亲，然后他又重新认，就是呃。也不是重新啦，就再次就是跟他那个发小嘛，就以前小学同学的那个蔡永森，呃，就是算是他的初恋嘛，就蔡永森暗恋过他，<对>然后他也对他也好感过，对，对对然后他他俩又再次就看对眼了，然后后面就是那个钱嘉玲就答应了蔡永森帮蔡永森选举嘛，因为蔡永森在选他们那个台南地区的议员嘛，然后那个。就是男生的工作能力就稍微有那么、嗯、一点点弱，然后做事情做的乱七八糟的，所以他就帮他理清楚这个，呃，他们那叫什么日程表吗？就是对他的、那个、行程啊、呃，行程表啊，<对>还有各方面的东西，就是即便说他一元没有选上，至少那个呃报名的费用可以可以领得回来嘛，就是输人不输阵嘛，嗯、至少就是票不要输的太少嘛，太难看嘛。对对对对，就是去打一场必输的仗，就是、但是。嗯底气还要足，<笑>对，他就找到了找到了这样的一份工作，谢谢然后他在找工作这个就是帮那个灿荣这边选选选这个过程中呢，他就是得到了一个 mark， 就是他台北的时候，他有点结婚的时候动摇的那个那个<吗><笑>对对对对，一个对象就是一个呀呃一个 A B C， 就是国外留学回来，就是他之前那个公司的一个很重要的一个客户，给他接提供了一个非常好的一个工作机会，然后呢，他其实就是全家人都觉得。呃，他又要去台北了，还挺难过的，尤其他妈妈，还挺难过的。然后，但是还是帮他整理的行衣服啊、行李箱啊，还有交代特别多。然后他去面试的时候，就是很顺利。那里面有个面试官问了一个问题，就是你觉得快乐是什么？啊、呃，我其实觉得这个剧情写的有一点点，就是理想化。就是很少，不不不，单位会问快乐、就是不不不，就是说有一些企业
1: 确实真的会问
0: ，就是他的，就是他
1: 会很喜欢一些虚的东西，嗯，他会。通过你对于，嗯、呃，就是有一些你对于有一些，嗯、呃，问题的态度的，呃、就是一个看法，嗯，然后就想了解你这个
0: 人，嗯，嗯然后他被问到这个问题了以后，突然间搓了一下自己的心，因为因为他其实觉得他在台南待了大半年，他整个人放松了很多，包括 Mark 都已经看出来他整个人状态其实差很多，然后然后他问到快乐是什么的时候，他其实觉得他在台南的生活。就是他这半年在台南生活还挺快乐，虽然就觉得下面人很烦啊，然后就是干预他的生活很多呀，但是他确实被浓浓的这种亲情包裹着，他他还是挺快乐的。所以他好像被突然间点醒了一下，然后就又重新回到了台南，嗯，然后回到他的温暖的家，呵呵对，然后就是在台南重新开始找工作。其实要找工作这个事情没有那么顺遂了，他其实，在找工作之前是先看中了一套房子。就是他看到一个带院子的一个房子，然后售价的那个刚好是跟他户头一样的金额。他说这个是一个征兆 ，is a sign。他觉得这是一个征兆，就是如果是我，我也会觉得这是一个征兆，<笑>就是先成家再立业。我先把我这个房子买下来，我可以在这里安心的生活了，我再考虑去去去去工作。其实如果我是他的话。我觉得我们家也有房子，为什么还要再买一套房子呀？就是在同一个地方。不过那个感觉，因为
1: 他会觉得他已经四十了，他还想要就是离父母近一点，但是所谓的近也要有自己的私密的。所以你看，他不允许他爸妈要把钥匙调回来，不允许他爸妈擅自的进去，<笑>然后进去一定要按门铃。嗯，就是他想要告诉他。就是，嗯、呃，就是对我我们的生活里面，其实都是需要有一点距离，嗯，要
0: 有独立的空间，对对
1: 对，还还、啊、所谓的那个叫什么来着？我觉得那个度，然后其实
0: 很重要。嗯嗯嗯，这、嗯、时、嗯、确,确实也是，嗯，我觉得这边要提一下，他有一个那个是表妹表姐,表,姐表，他有个表姐，就是、嗯、对，<们>就是嫁的比较好的那个姑姑嘛。然后的，等等女儿就是从小就特别的优秀，学习成绩好，长得也好看，然后那个带人带人有礼貌，但是对很聪明,很聪,明聪明，但是嫁的也很好，嫁了一个那个医生，对
1: 对对对，对然
0: 后呃家世还不错的一个医生，但是这个结婚了十几年吧，就是她一毕业就嫁给了这个这个男的，那男的说不希望她辛苦，然后那个不不让她工作，所以她就真的没有工作，然后结果呢，结婚了十几年。呃，她老公竟然家暴她，而且在外面还养养了一个女人，就是给这个女人开开开店铺啊，然后买买奢侈品啊，然后还家暴她，就是我觉得这个事情还蛮蛮蛮,蛮悲剧的一个事情。但是她已经没有这种自己生活的一个能力，一个台大毕业的，长得那么漂亮的一个姑娘，然后重新要开始找，但是确实四十岁了，然后你又没有进入社会，然后你要重新开始找工作，确实还挺难的。这就是为什么现在。这么多女人就是不愿意放弃工作，就是死都一样，在外面有一个有一份工作的原因，就是就是至少你在要有我的独立性，对，至少如果说婚姻出现了裂痕的时候，我我我至少还有重新开始的能力跟勇气，对，哦，这件事情真的还蛮重要的，因为你你像那个红云轩这样的一个情况，嗯，红云轩其实还。人生还挺挺悲哀的。他是一个从小到大、就是，所以说什么都没有啊，一无所有啊。但是你好歹，如果你有
1: 工作的时候，很多的时候你是可以分解的，你的情绪啊，很多的。然后不
0: 只是你只看到了你老公和你这个家庭。嗯，胡雪我觉得是一个挺悲剧的人物，就是他，你看他从小就不会哭。那里面有一句台词交代他其实从小就不会哭的，也就是说在他的内心世界里面有另外一个他是控制着他，就是不可以哭的。你永远要把自己最好的一面就是给别人。就是他其实是以第三者的姿态去操操控操纵他这个人体的，他叫自己就是叫，呃，玉轩<玄>，呃，玉轩不会痛，然后就是到这一点，玉轩不会,会哭，然后那个玉轩来了，嗯、对对，不用怕，就是他也老是以第三人称去称呼自己。然后他遇到了，婚姻遇到这么大的一个变动，然后他也没有想去找他妈妈，因为他妈妈也是一个，他妈妈应该不太接受，对，因为觉得他的人生都要是完美的，然后他要过得比他幸福的这种，这种，这种。其实我有在想，红轩还有一种，她老公有钱，她可以离婚。他们的法律应该也是，就是共有，一天班都没有上过，共有财产也是一天班都没有上吗？不是，我的意思是说，你至少可以短暂的得到一些。她老公本来没有想着要跟她
1: 离
0: 婚，就是她不愿意离婚啊
1: 。她也，她<是>也，她因为她觉得她离开她老公，他怎么活？还有就是你说的那个资产来说，是她一天班都没有上过。嗯，然后那个、嗯、那个他们家所有东西是她老公给给给创造出来
0: 的，不是的，这个事情是现在的法律我不知道他们那边的法律是什么样
1: 的，但是他可以拿出来这个，她<是>、这个、老公可以拿出来这个所有的收入，所有的是他他可以拿
0: 出来证明了。来，他没有啊，可是家庭是共同经营的、啊，就是女女生是主，主以养了你这么多年呀、
1: 啊，女生主要两个孩子
0: 啊，但是我觉得那也是夫妻共有财产呀、啊。然后主张平分呀、啊，我我开始觉得应该是可以这样子，不会的，不会的，只是说他可能很难去争取到,对到对，对他的小孩子抚养权，对对对，这个是很难争取的。对，但是财产平分应该是可以争取到的。但是我觉得现在我，就像我们，呃，国家现在的法律也
1: 是这样子的，除非你拿出来证明，就是这是你们婚内财产里面，如果说你如果比如说如果你一直一天班都没有上过的，这个家就是这个男人在养的，你很难站得比较。
0: 嗯，也行吧，因为我当时有想说，先离婚嘛，你至少可以分到一部分的财产，然后你再慢慢去找到一个，就慢慢恢复你的社会能力嘛，就是开始工作。我开始有有有想过这个，而且我觉得就是他的智商和能力应该是可以的，这些很多工作能力是可以后面再培养的。你看后后面很棒，那些瞧不起他的人都觉得很棒。啊，你是天姐。嗯，对他后面就是工作了一段，因为你刚刚开始工作都会很菜的，那些东西都是可以接受的，但也不是完全不能调和。但是，我只是觉得他工作的起点确实有点低，是一个地产中介公司的一个行政助理，其实真的有点起点确实有点低了，就是。作为一个台大毕业的，我觉得可以寻求一些更高的一些工作起点
1: 。他没有过任何的一天班的没有上过，能找到工作已经算很不错了<那是 S 2> 远远的，别人愿意给她机会啊。那么大年纪的人完全可以找个小姑娘来去做呀。嗯，她还带着他儿子，这个至少他可以去照顾她她的小孩子啊
0: 。不，因为那个地产中介的呃老老老大看上他了，<笑>连连他儿子都一起照顾了。<笑>长得好看还是有非常有优优势的、嗯。啊，然后陈嘉玲就是中年转职，她是做一个英文的导游，然后事业刚刚开始起步的时候，发现自己怀孕了。就是她在发现自己怀孕之前，是发现自己早早更，但是我真的觉得她情绪特别不稳定。我以前一直觉得。呃，情绪稳定这件事情非常重要，但因为我看这个剧，看到他情绪这么不稳定，我觉得这才是一个真实的人呐、啊。人就是应该要这样。就是
1: 焦虑嘛，然后开始没有安全感了，我才开始会去各种的情绪化了。嗯，如果说我的生活我会觉得就像之前一样的，你会觉得很安逸的一种状态，你不可能会去情绪焦虑吧
0: 。嗯，就是你情绪稳定，很多时候你是觉得这些东西你都还可控、<对>可预见，对。然后你现在觉得很多东西不可控、不可预见，对。对所以就是、你
1: 总要有个途径去发现
0: 。嗯<对>嗯，所以他当时就是，呃，就怀孕嘛，怀孕他又觉得他现在就是，因为他买了那套跟他户头金额一样的那个房子。嗯他应该还是带了一点款，因为要专修，然后又他又刚刚开始那个工作，应该是带了一点点款。然后呢，蔡永森就是他的现在新新找的这个男朋友，就是他的发小嘛。嗯,嗯又就是选议员不成功了以后，他就去做了一个、呃、网球的一个老师，不是不是，那叫棒球老师，就是他小时候的一个梦想，因为他一直想要打棒球，因为那时候家里条件有限，所以他就没有再打棒棒球。就以他人生到了四十岁的时候。他人生，人生到了四十岁的时候，开始追追寻自己的梦想。然后呢，嗯，就是他其实之前跟他蔡永森讨论过，他可能会没有孩子，但是蔡永森是能够接受他没有孩子。他觉得，啊、哦，不行，我们以后就领养一个，觉得无所谓。就如果我喜欢小孩，我就领养一个。我觉得这些东西，就是都还 OK， 就是，嗯，比很多家庭就是没有小孩都过不下去的那种状况要好很多。她是她怀孕了，她觉得她现在怀孕不是一个很好的 timing， 就是，嗯，她现在要全全速的奔跑，然后她的那个公司呢，不太能接受她现在怀孕，就是你刚刚开始工作，然后怀孕就是是<笑>没有办法，因为导游就是老要在外面跑嘛，因为高龄产妇就是很危险嘛，然后也不太可能做很多工作。然后她男朋友的收入呢，又不不足以支撑她现在的支出，就是她也不太愿意规划，就她、是、自己就是自我的安排，就觉得我要去堕胎，我要把这个小孩给堕掉。那如果决定要堕胎这个事情，就不要跟她男朋友说，因为可能会造成她的负担。但是我当时是觉得，就是你对这个男生是有感情的，你也那么信任他，然后你们也希望就是有未来的一个规划。但你现在怀孕了，你竟然不跟他商量，就自己要去堕胎了，这事确实做的不太对。我是不是跟你讨论过这个事儿？对
1: ，他
0: 说我，对我我们两个的观念不太一样。嗯，你觉得没有结婚，我怀孕是我的事儿？对啊，对啊
1: 。他这样子如果说给他知道的话，他可能会增加了他的压力
0: 嘛。好，觉得要不
1: 然你需要离婚吗？要不然就是因为他的收入又很低，会干嘛的？嗯。就是可能会破坏了，就是他们目前的这种，就是本来就是什么你情我愿
0: 的，就是两性关系。嗯，对。可是如果说牵扯了一个小孩子的话，那就是一个家庭。那这个事情它本身是可以这样，就是如果说我提出来的，而且他也会觉得，就是我们两个真
1: 的就是你情我愿的，我怀孕了，就正常情况下来说，并没有在婚姻的存续期里面，这个孩子是不是就是我我自己可以完全的处理？
0: 那我先说你前面那种情况啊，你比如说你觉得他男生觉得我们现在只是谈恋爱，像你怀孕了，然后你因为你怀孕了，我是不是要跟你结婚？但是我没有这个想法跟你结婚，然后就会你是逼婚的意思吗？就是这个这个，如果说你们是这么不可调和的一个东西，那呃呃，你再去做他也可以，至少你清楚了你这个关系现在是什么样的一个阶段，对不对？那如果男生他其实嗯不是这种想法呢
1: ，你比如说。那你有没有想过，就是因为他为什么会这么想，就是因为他是一个特别自我的就是大女，嗯，而且他做所有的事情都是要把自己的感受放在第一位去考虑的，嗯，对啊，所以他才会这样子去考虑，他会觉得、哦，我不要这个小孩子，从我自身来说，我不要这个孩子
0: 。对，就是我觉得他有很多处理方式。如果他不是这样子的一个做所有的事情就把自己的感受放在第一位的，他可能就不跟这样一些人去分手。就是因为可能在大城市生活久了，然后就是做职场女性久了，她就是以最简单的方式去处理一些事情，然后就是省得那是她麻烦，那是我的事情。对，目
1: 前为止还是我身体的那个，我自己是可以处理我身体的一些
0: 东西。因为你不商量了以后呢，就是你的另外一半会受到伤害吗？对，对。他都知道以后就觉得受到了很大的伤害，也是觉得我赚钱赚的没你多，对，然后你觉得我承担不起，对，或者你不想跟我有未来，对对对对对，他就是就是，但是
1: 。在他当下处些呃处理这件事情的时候，他只是觉得我我不喜欢小孩子，嗯、因为我觉得人活着就是孩子是一个很大的牵绊，是很累的事情，嗯、不只是生下来那么简单。嗯、我可能我的余生就要为他去活着了，可是我只想为我自己去
0: 活着。还有一个就是他是一个很糟糕的女儿，然后她看到他妈的不容易，对，对对就是他妈，而且她觉得养个孩子真的只有付出，对。就是因为他是一个很糟糕的小孩<对>所以他很担心他有一个这么糟糕的小孩<对><笑>长得很丑啊，<笑>然后性格不好啊，因为很那个什么，他会有很多。这导致是一种很大的一个焦虑，他后来有说过吗？就这导致一个挺会反思的一个一个点啊，就觉得自己是一个特别<笑>特别糟糕的一个小孩、嗯、对啊。所以他就他对他这个事情，就是又又插了一些他奶奶，还有就他阿妈跟他妈妈的一些故事。<对>就是他阿妈就是讲了他呃第一个孩子，就最大的那个孩子就溺水身亡这个事情。嗯、就是他阿妈的人对孩
1: 子的看法吗
0: ？对对对就是呃他阿妈是不堕胎的，就怀了就生，所以生了五个小孩嘛
1: 。他妈妈是因
0: 为有个选择，然后觉得他不要再生了。就是他阿妈，反正就是怀了就生。<对>说是他二大大,大儿子是意外生完，还是因为他的原因，就是不是很很很细心，为了省、嗯、省钱，然后没有让他去及时的就医，嗯、所以他大儿子错过了最佳的这个救救治时机，然后就死掉了。所以，他就是他阿妈的一个心结。然后他他妈妈是就是因为他生两个小孩都特别不顺，就难产嘛，然后就痛痛的很长时间才把小孩生下来。然后差就是生陈家明的时候，就是陈嘉琳他弟弟的时候，就差点死掉了嘛。所以呢，他生完陈家明了以后，就是要让他爸爸去做结扎，其实就是做结扎这个行为。我一直以为是比较近距离的事情啊，原来就是他妈妈那个年代就已经有的一个技术了。然后他九十年代嘛，嗯，对，就比较早期的一个技术。八九十年代
1: ，对，八九十年代应该那,、嗯、那时候已经是有的。对，因为他们毕竟
0: 比我们更那个什么吗？更先进一些。对对对对对，医术那那方面。然后他们家就是在拍全家福的时候，他妈妈就是，就陈嘉玲，他妈妈就是晕倒了嘛。晕倒了以后，发现自己怀了三胎，嗯、他妈就觉得很崩溃。为什么我会放？嗯<笑>怀三胎，我不是让让老公对对对结扎了，他老公一直觉得我怎么可以把自己咔嚓掉呢？就是我是个男人哎，然后然后那边还有一个医生解释了一下这个结扎这个事情啊，不是把男性的器官咔嚓掉，它一点都不会影响你的雄风，然后我们只是开两个小孔，解释了半天，然后觉得那医生我有我我有个朋友，男性的就是这样，呃，对，说实话，如果我是男的，我也不太能接受我没有生育能力这个事情。可是这个没有什么，嗯、
1: 但是我觉得，那你你这样说，也无所谓。我那个朋友老老呀，对吧？嗯嗯
0: 、他就
1: 会觉得他因为他跟他前妻有个女儿嘛，嗯、他这个他有个儿子了，他就觉得是好 OK 了呀，就觉得他有儿有女啊。然后他老婆第一比他年轻，嗯、第二他也觉得。对啊，女女呃，其实女性做这个伤害更大，因为她去了解了，完了之后她觉得这个没有什么，她男性比对，他就去做了，他就是做了这个东西，他觉得也是对他老婆的一个，嗯，一一个一个照顾吧，他觉得，他说他说一个家庭里面，他说也不能够总是一味的让嗯女,女人去、嗯、去去付出，嗯，他说他会觉得嗯。嗯、他了解过了之后，他会觉得，因为他的弟弟是医生，嗯、然后了解过了之后，他会觉得，其实这个做这个的对女性的伤害啊，就是大过男性做这个对男性的伤害，因为对男性没有什么。<对>但是他会说了，嗯、他说还是会有点腰会有点酸痛，过就是三十五岁之后啊，干嘛的？但是相对来说，对女性来说是好一些的，因为，嗯、对，会很多的就是各种妇科的呀，等等很多的东西，就病啊什么什么的。对。对
0: 所以她妈妈就是怀了以后就是要堕胎，然后堕胎以后就是
2: 。而且、嗯哎、如果
0: 说女以后他们再
1: 生小孩子的话哈，嗯、其实男性结扎比女性结扎是更容易的
0: 。他还可以再恢复吗？
1: 对，但是如果说是女性结扎，他
0: 们家不是有生了双胞胎吗？哦哦哦，结扎完了后面再生双胞胎。对
1: ，因为他只需要取取就是人工的嘛，嗯、他就、嗯、那个如果说是女性的话。那他还要再给你接回去，那个是很麻烦很麻烦的。然后男性只需要取就可以了。哦
0: ，感谢医学咨询的科普。<笑>因为我也感谢我那个朋友，因为<笑>我觉得我当时我觉得他特别棒一点，嗯、就是他能想到这个东西。嗯，这个其实我之前了解过，<对>说是男性结扎确实是比较简单一些，对对,对对对，女性伤害会大一些。<对>所以他妈特别生气啊，他爸家没有结扎，然后害他又怀孕了，因为他不想再生孩子，再去经历一遍那样的。痛就是像在鬼门关走一遭遇的那感觉对对对个细节，他坐在那里帮，帮他要去
1: 那个什么，可能做人流的时候，坐在旁边跟别人去看妇科嘛，跟一个大肚对孕妇走马的<对>聊聊着玩儿吓跑了，两个都跑了。对说
0: 说生孩子特别痛啊，对对对对什么什么的<对>、嗯，就很真实的描述就是。对根本就不是我们以前很多时候去了解，就是都是妈妈，就是女性要做妈妈的那种喜悦。对对对。但是很少说是这么认真的。所以我觉得
1: 这个剧特别棒。你看，包括陈嘉玲最后生孩子，嗯，你看所有弹幕都在说，这是他看过最真实的这个生孩子的，嗯，因为他自己生过孩子，他特别真知道这个东西。
0: 就是妈妈一定要在生孩子，觉得安心，对，就不相信任何东西。对对对对对对。对这个这个，包括那种疼
1: 痛感。他说没有那么那个什么
0: ，因为很多剧他是一送到医院就会生嘛，然后就抱一个小孩出来。<对>其实大他是先要镇痛一段时间，然后才开始才开始生，而且生要什么，就是各种环节特别多。对他、啊、那个<对>拍那个好剧
1: 是真的是让你看完了之后，你会你会真的会觉得。他有很多的点去打动你，或者是，但是我没有生过孩子，我也不知道。但是我会觉得，就像您看的那个剧的时候，嗯嗯、你会觉得看到很多就是你的过往和你小时候家庭、啊，对对对对对对对，原生家庭你觉得很温暖。对，但是我看的这个剧，我会觉得这个人性，嗯、而且我会觉得就是我很羡慕他的家庭。嗯，对，就是这种，嗯、呃，虽然我我我们就是北方的家庭跟你们南方的家庭不太一样，但是我也会能够想到。我们家曾经就是爷爷奶奶父母啊，然后小孩子在一起,一起啊，就这样子的一种场景，嗯，对，都会有。就包括我们说那个前一期我们做的那个漫长的季节一样的，就是就是你在这个剧里面你看到了很多很多，就是你会觉得它是个真实的，嗯它它它不是一个架空的，然后你
0: 会有一种共鸣感，嗯，就是在别人的故事里流着自己的眼泪，对,对对对,对，很多时候是这样子。然后我其实想说，就是，嗯，他的阿妈其实虽然说不是很愿意他他他的妈妈去堕胎，但他妈妈堕胎了以后，他给他阿妈炖了鸡汤，然后叫他说。呃，来医院特别叮,叮嘱他爸爸说要好好照顾，因为说女人堕胎跟坐月子一样的，一定要好好照顾，要不然会对身体不好。就是他他阿妈是能理解他他妈妈的，就知道女人不容易。对。然后他说女人不容易这个事情，在你想要再生个孙子。对对对，就是他说女人不容易这个事情呢，还有跟陈嘉玲，她小时候也探讨过，就是陈嘉玲小时候第一次来大姨妈的时候，然后那个她她阿妈跟她说，就是你姨妈走了以后，去跟你爸爸要。四五汤，然后这样就是排的更干净，呃，就是然后他妈妈给他准备了，就是垫在床上的这个巾、毛巾，然后还有那个卫生棉。然后，然后就说那个，嗯，来姨妈不要吃冰的，不要吃凉的。这家里特别生气，因为从来没有
1: 人这么对过我。<对>哦、我其实也没有。<笑>好吧，我,妈
0: 妈我们干一杯吧。<笑>我妈也没有跟我说这些东西，我就是痛得死去活来了以后，然后我妈才跟我说过不要怎么样怎么样。包括爷爷都跟我说，他说那个不要吃冰，因为夏天真的很热。嗯嗯嗯就是你很难不吃冰的，<是>不吃凉的，就是就是南方的夏天。天，你爷爷能懂
1: 这个？<笑><对><笑>我开玩笑的，你爷爷是看过那么多孩看过那么多女
0: 人长大的。对，我当时确实有点惊讶，我爷爷讲懂这个事情，因为我我妈其实可能对自己
1: 女儿，她羞于，她觉得这个不好意思去开口，但是对孙女，
0: 她完全不会那样。对，因为她看我就拿那个。杯子喝凉凉白开嘛，他觉得那个那个不好，就知道我来姨妈，就是因为我会肚子痛，对他也特别就是，但是他们家人的女性就很好的去教了他的那个那个孙子辈嘛。然后陈嘉玲的时候，为了一个，他说女生为什么这么辛苦，做女孩子有没有一点好？然后他他他妈妈跟他奶他他阿妈两个人特别可爱的一个反应就是停下来思考了大概三秒钟时间就停顿了，就在那思考，然后转过头。异口同声跟他说没有，<笑>我当时觉得这个这个画面太搞笑了，就是，嗯，就是两个女人在不同的年纪在思考她们所有的人生，然后就觉得做女生真的是没有一点的好，所以她在于陈嘉玲后面四十岁了，然后就是没有结婚，她她阿妈会觉得她这辈子过得很幸福，因为她这辈子都在过她自己做她自己想要的生活，我就觉得这件事情特别特别的好，然后而且我觉得。他们家庭太温暖了，就是就是，我都特别想去他们家过。对我永远都觉得他们家，<你>我觉得做客他们也应该不嫌弃我。对，热热闹闹的，然后家里人都特别的善良，对人都特别的好。嗯、去他们家为什么女女人都可以找到自我，然后得到解脱和救赎？很重要就是他们家的男人其实对女人都很好
1: 。所以这就是我们看这个剧
0: 的时候，就是特别冲动的，和很想去台湾。<笑>对，去台湾走走，去台湾玩一玩，<对>就是那边的人的生活方式，还是让你觉得有那么一温暖和那么的向往的感觉。嗯，好，我们今天聊那个《淑女养成记》，就聊到这里喽。然后希望大家有机会可以去看一下闽南语版的那个《淑女养成记》，就是那个语言的氛围会让这个剧更饱满和立体。对，然后。呃，希望大家都有，呃，怎么说呢？就是都能有一个原生家庭给你的力量，在你生活遇到挫折的时候，嗯、呃，<对>就是更更更更有力量。
1: 好，在生活里面活出你自己想要的样
0: 子
1: 。<好>嗯，然后我觉得有些，嗯、呃，台湾剧真的拍的很棒，就是很生活化，对，他都会觉得特别，
0: 就是你看完之后你会觉得特别温暖，然后真的是。嗯，但是你又有有所反思，对，然后又反映了一些社会的问题，对对对，就以小见大嘛，对对，一<对><对>些就是润物细无声的，就是那种<对>很接地气，嗯嗯<对>嗯。<对>好，我们今天节目就到这里了，然后后面还会有一点点花絮，就是呃，可能。就录的时间太长了，就是这期节目录的真的特别波折，我们大概录了三次，每次两三个小时，两三个小时就是各种故障，所以把一些我们之前录的有一些比较精彩的一些周边的一些小内容，然后我们放在花絮里面。好，拜拜，拜拜。我在
1: ，嗯，呃，一四年的时候吧，我好像是我一个人是去的台湾，对。我我一三年的时候第一次去台湾，一四年的时候我自己去的台湾，在台湾待了九天。一四年的时候，一三年的时候在台湾待了十三天吧。嗯，是跟另外两个朋友，我们三个人去的。嗯，但是我一四年的时候在一个人去台湾，就是中秋节之后去的，就九月份的时候。我当时的一种感觉，我真的会觉得，呃，就是一个人走的那个路上，我当时那个。在新北市那边住吗？我当时真的是就是感觉，如果说让我选择一个我老了时候的一个生活的一个城市，我可能会选择那里去
0: 。嗯，那
1: 、啊、很奇妙
0: ，是那里的人们的生活的状态是你特别觉得很舒服的是吗？对
1: ，然后让我觉得很安逸、很舒服，然后真的是一哎，就是他们他们就是闽南话的“嘎娃”那个面线。嗯，对，嗯，就是因为我本人也比较喜欢吃那些东西，但是我我不是我喜欢逛逛台湾的夜市，却不喜欢吃那些东西。可是我真的会觉得生活特别慢，因为在一三年、一四年的时候，还是会觉得我们这里特别的快。嗯，说实话，我在那里，嗯，就是就是我曾经有个微博上面说过。呃，我我很喜欢每次去台湾，我好像一五年的时候又去的是台湾嘛，然后去过三次台湾。嗯、呃，就是我在我很喜欢去台湾的自助的洗衣店里面去洗衣服，就坐在那里等，等，就是别人看到我就觉得很漫无目的的坐在那里，就是你看着街上来来往往的人，然后包括，然后来这个洗衣店里面洗衣服的人。因为自自自助的嘛，投币的嘛，嗯，那些人就是什么样子啊，干嘛的？然后其实你在台湾会被很多人就是很友善的去对待，嗯嗯，感觉还是蛮棒的。然后我会真的会觉得我在一四年自己去台湾的时候还蛮认真的去了解过。如果说比如移民啊，然后就比如你在那里，就是虽然我知道他对我们不是那个他,他，如果你是香港的。身份的话就很好移民嘛。嗯，我当时还真的是回来之后还真的真的去了解过啊，商、哎、户如果说转到转到香港我怎么要怎么转啊，干嘛的？后来觉得哇，那么麻烦干嘛呀？然后就这样，就是你为什么非要去想着去买房子去去养老啊？嗯
2: ，
1: 对。你现在呢？我当我看完这个剧的时候，我还是会有那个我们在一五年的时候再去台湾的时候。呃，在垦丁坐打个呃的士，然后到台北还是哪里的，还是还是高雄的时候吧，好像是。然后那个的士司机是个女的，嗯，就是一路上聊了很多天儿，然后包括他带我们去一个，嗯，他们说他们那里叫菠萝叫什么来着？菠萝<罗>不是菠萝。不是人家凤梨啊、哦！对对对，是个啊、呃，种凤梨的一个田地里面，你知道吗？嗯。然后去买凤梨吃，去在那里的时候，那个那个开的士的那个女的，她有女儿已经结婚了，也有儿子啊，干嘛的？嗯、呃，应该在五十多岁吧。然后她才跟我说，嗯、呃、嗯、呃，就是她在嗯、呃、高雄吧，好像是买的房子。然后是多少钱？多少钱？哇、哦！我当时的时候，算了，因为我当时的时候，我在深圳的房子还没有卖掉吧。我在想，那我可以把我深圳的房子卖掉啊，去到那里买房子啊。他们叫通天楼，有个院子，然后一栋楼，然后三层。然、啊、后我感觉，我当时真的是认真的去想过，去规划过这个事情。后来回来说，很认真的去了解过这个事情，然后包括。嗯，我一四年的时候，因为在台湾认识的那个朋友嘛，去住了他家嘛，然后也聊了很多，就觉得如果说在台湾定居会怎么样啊，干嘛的？我是真的是，我一直很喜欢台湾，嗯，但是哪里都有好和不好的人，这是一定的，嗯，嗯，但是我还是会觉得，呃，如果说让我选择一个养老的地方的话，我应该会选择台湾，但并不见得非要是台北。对
0: ，我很喜欢花莲
1: ，哦、花莲也很棒、呃，我也去过宜兰，去过花莲，花莲原住民很多，就是花莲他们那边一个广场啊，他们我们当时去的时候，他们原住民还在跳舞啊，我觉得晚上的时候感觉还是还挺棒的，还去过他们一个市场、啊、去逛啊干嘛的，对我我们还在，嗯，花莲还跟人吵过架啊，对，还去过一个寺庙啊，嗯。就是，就是我会觉得他很符合，就是我的一种对于生活的一种向往的一种想象。就是我会觉得，说实话，我们一直一直以前不懂事，从大学毕业就开始一直一直很忙碌的去生活，然后有时候会觉得你在追求什么呢？就是回头看一看，包括我们现在的生活，也没觉得自己有什么。然后会让自己觉得真的压力很大，尤其这两年，真的会觉得压力很大很大的。可是，就是因为我五月份回了一趟家嘛，我会觉得，嗯，其实生活有时候，还有你要去相信，嗯，也也是因为回去之后，你看到，就是那些你小时候你认识的那些亲戚啊，那些朋友啊，就是他们真老了。然后，不管你内心怎么认为你自己的，但是就是那一刻，你真的会觉得你自己老了，就是你真的是步入中年了。虽然我一直会觉得，其实我很单纯，做人很单纯，然后想问题呀、啊、什么的，我会觉得有时候像个，就是骨子里面纯真的像个孩子，或者是有时候，嗯，在发呆的时候想一下，你会觉得，嗯。你上初中啊，上高中啊，甚至是你刚到深圳的时候，那那些场景都历历在目，甚至是你刚刚开始工作呀、啊、等等很多的东西。可是，嗯，当你回家去看到你的父母，真的是，嗯，就是头发从一点点的花白到现在，你明显的会觉得他们的身材有点佝偻，真的会觉得。他们老了，他们老了的同时，也证明了你自己不再年轻了嘛，然后你就会觉得老对你来说变得很近了，它不是一个，呃，很遥远的事情了。就像我觉得，就我们看了《苏玉养成记》里面的，就是陈嘉玲，你看爸爸妈妈呀，就是那一刻，我觉得他在回到台北、台南的时候。就是父母，你看他妈妈那样子啊，干嘛干嘛的，包括他爸爸，就像个小朋友啊。然后陪他弟弟玩的时候，你看，等他再回去的时候，就是他父母的头发已经花白了。然后突然就觉得，就是人啊，不管你走多远，当你有父母在的时候，你真的是
0: 有时候
1: 不，嗯、呃，就像他是你的一个参照物一样的，嗯
2: 嗯
1: ，然后你回去认真的。
2: 去反思和看到你自己的人生，对。一人一命，无人相共，有好命难。有歹命人，你若问我我是啥人，我是孤单的人。成功的人有到末人，伊的一天好过我一。风中的沙随风飘散，过一天算一天。我毋是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命。春夏甲秋冬，甲伊一人一半。天海茫茫，饮甲茫茫，袂沉袂动，有谁对我呒甘？青春的梦，梦一个人。对我惜命命，我不是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，春夏甲秋冬，靠伊一人。我毋是好人，嘛毋是歹人，我就是你的人。